0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana vamos a hablar sobre cómo lidiar con las decepciones y las frustraciones en nuestros proyectos, en nuestro negocio, en nuestra carrera. No voy a hablar de decepciones y frustraciones en un entorno familiar o de relaciones o en la sociedad. Quiero hablar específicamente de cuando nos decepcionamos y nos frustramos porque las cosas no nos están saliendo como queremos. Yo sé que hay muchas personas que en este momento están rodeadas de personas que son muy frustrantes. <ríe> personas que, que, que nos hacen la vida difícil. Y lamentablemente no es por ese camino que voy a ir durante este episodio, sino que vamos a concentrarnos en todos aquellos momentos en los que hemos querido que algo salga de una tal manera y sale de otra tal manera completamente distinta. Yo he aprendido a lo largo de los años que lo más duro de una frustración o decepción es nuestra voz interior, no lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Y el sentimiento de frustración cuando lo analizamos es simplemente quería algo y no lo conseguí. Y estoy intentando conseguirlo, o sea, persevero, me empeño y no lo estoy consiguiendo. Y es allí donde empezamos a sentirnos frustrados. Porque lo intento, lo intento, lo intento y no me sale. Eso es lo que en muchos, caos, en muchos casos causa la frustración. Cuando queremos expresar algo a nivel artístico, a nivel comercial, y no nos dejan. Pero ese no nos dejan es la trampa más grande de todas. Si nosotros vemos de qué manera se comporta un niño... Y cuando el niño llora y cuando el niño no recibe aquello que quiere y él empieza a frustrarse porque ya hizo un intento con su con su ternura y dulzura de niño y los padres le dijeron no. Y luego el niño empieza a utilizar un abordaje un poquito más agresivo y los padres le dicen no. Y es cuando el niño empieza a gritar, a llorar, a, a rodar por el suelo... Y los padres, o al menos aquellos que realmente quieran educar bien al niño, se mantendrán firmes en su respuesta y le ayudarán al niño a gestionar sus emociones, pero sin ceder aquello que él quiere. Porque lamentablemente muchos padres han creado, y perdóname la expresión, han creado semidelincuentes cuando les han dado todo lo que los niños han pedido. Porque eso es un niño que crece pensando que se le van a abrir todas las puertas del mundo para él o para ella. Cuando a un niño hay que enseñarle que hay muchas veces y muchas situaciones en las que no vamos a conseguir aquello que queremos y que da igual que tanto lloremos, no lo vamos a conseguir. Y yo creo que se debería fomentar esto desde que el niño es muy pequeño en vez de por cansancio, porque estoy agobiado o agobiada, dale al niño lo que quiere para que se calle. Me parece que eso es un grave error. Yo no tengo hijos, pero yo soy hijo, y eso es 50% del trabajo. <risa> yo sé la educación que me dieron mis padres, sé lo que funcionó, sé lo que no funcionó, sé lo que me hubiese gustado que hicieran de manera distinta... Sé lo que otros padres hacen distinto a mis padres y comparo. Las comparaciones son muy odiosas. Las comparaciones es lo que nos permite ver si vamos por buen camino, si podemos mejorar, si no debemos mejorar, etcétera, etcétera. Lo que no podemos es tomarnos la comparación tan a pecho. Eso es lo que sería importante. Pero bueno, eso ya es tema para otro podcast. Aquí vamos a hablar cómo lidiar con ese sentimiento, con lo que se genera por dentro. Lo comentaba en la conferencia que di recientemente sobre la programación subconsciente. Hay un dicho de Lao Tse que dice que todo comienza con nuestros pensamientos y al final de todo, esos pensamientos se convierten en nuestro destino. Y la frustración y la decepción lo que principalmente genera es un montón de pensamientos. Así que lo primero que debemos hacer es tratar de manejar esos pensamientos. Pero antes de intentar manejarlos, lo que yo te puedo decir que a mí me ha ayudado, no siempre, porque hay momentos en que la frustración y la decepción es tan grande que pasan minutos, horas o a veces días y seguimos en ese estado de malestar mental. Pero a mí lo que, lo que más me ha ayudado es permitirme sentir, dejarme sentir, no tratar de inhibir lo que estoy sintiendo. Evitar frases como yo no debería estar sintiendo esto. Yo debería ya haber aprendido que este tipo de cosas pueden pasar. No me gusta sentir esto, quiero dejar de sentirlo. A mi, en mi opinión eso es un error. Porque siempre vamos a sentir porque no somos psicópatas o al menos 99% de los que están escuchando este podcast no son psicópatas. <ríe> Se dice en los estudios que un por ciento de la población tiene algún trastorno de psicópata. Entonces yo puedo decir que si mil personas escuchan este podcast, ¡oh Dios mío! ¿Cuántos psicópatas pueden que lo estén escuchando? Pero son aquellas personas que no sienten nada. Y por eso hacen cosas que, que el resto cuestionaríamos pero es porque ellos no sienten lo que están haciendo. Y nosotros los demás sí que lo sentimos, y a veces lo sentimos muy a fondo. Esta, esta etiqueta que te voy a decir se ha popularizado tanto en los últimos años y se ha vuelto un poquito cliché, que es la de personas altamente sensibles. High sensitive person en inglés. Y las personas altamente sensibles, o como se les llama, PATHs, bueno, en, en español es paz, en inglés sería paz, <risa> en inglés es T, pero se ha popularizado tanto recientemente que, que hay personas que empiezan a autoidentificarse como altamente sensibles y no lo son. Yo, yo creo que sí lo soy, pero doy el beneficio de la duda de... es que hasta qué punto no, no mucha gente es igual, pero inhiben lo que sienten. Y yo sí es verdad que soy bastante sensible y me afectan muchas cosas. Aprendí a inhibir todo eso. En parte, por lo típico que nos enseñan de... Tú eres hombre, tú siempre tienes que estar arriba, tú tienes que ser fuerte, el hombre no se puede venir abajo. Y, y yo, na, yo nací... No te voy a decir en qué año. <ríe> yo tengo un poquito más de 40 años y... Y, y, qué curioso que, que me, me pillo yo diciendo este tipo de frases de que no te voy a decir qué edad tengo, cuando era yo el que criticaba. ¿Por qué la gente no dice la edad que tiene? Llega un momento en que nos empieza a importar un poquito. En fin, continuando con el tema. Yo creo que esa generación que crecimos siendo educados como que los hombres tenemos que ser fuertes, que no deberíamos llorar, no fue mi caso en mi casa. En casa nunca pasó eso de que el hombre no debe llorar. Pero es que aprendemos por el ejemplo. Y yo a mi padre lo vi llorar dos veces en mi vida. Dos veces en toda mi vida yo he visto a mi padre llorar. Y una de ellas cuando mi abuelo, cuando su padre falleció. Entonces aprendemos mucho con el ejemplo de si yo veo que mi padre nunca llora, yo no debería llorar. Y aunque no me lo dijeron, eso se asume de alguna manera. Pero bueno, el hecho es que muchos somos muy sensibles y lo inhibimos, otros son sensibles y no lo inhiben, otros son menos sensibles. Pero si a ti te afecta mucho cualquier mínima cosita y una manera de detectar, entre muchas otras, pero una manera de detectar a una persona altamente sensible es en las cosas banales. De, te molesta esa etiqueta de la ropa que, que, que está más larga de lo normal y no, no te concentras, no puedes hacer nada en tu día hasta que no cortes la etiqueta de la camisa. Y, y igual con cositas pequeñas, un ruido súper insignificante que nadie le da atención, a ti te molesta un montón. Y que alguien te haya dicho algo, quizá en broma, quizá no, pero que no era tan grave, y tú sientes como que se te han ofendido muy profundamente. Eso, eso son algunas de muchas otras características de personas altamente sensibles. Pero primero, yo tengo que darme el permiso de sentir. No puedo inhibir lo que siento. Porque al sentir, realmente estoy teniendo, haciendo el primer paso para luego tomar el control de lo que siento. Y parte de tomar ese control está en la respiración. Entonces, un poquito el proceso se vería de esta manera. Primero, siento. Y no, y no pensamos en lo que sentimos. Simplemente estamos sintiendo... Me, me, me pongo de mal humor, me siento esa frustración hace que esté irritable. Y empiezan los pensamientos del niño que, todo llevamos, que todos llevamos dentro, ese, ese lloriqueo, ese llanto del niño, somos nosotros mismos diciendo ¿Por qué si me esforcé tanto? ¿Pero por qué nada me sale bien? ¿Por qué tiene que costar tanto? Es tan difícil. Ese es el niño llorando, esperando que alguien venga a rescatarnos y a decirnos «No te preocupes, que para la próxima se te hará muy fácil, niño». Y no funciona así la vida. Entonces, ¿de qué nos sirve llorar tanto si nadie va a venir a rescatarnos? Cuando el llanto interno o externo, da igual, es para desahogarnos, es súper valioso, súper importante. ¿Qué poder tan increíble tiene el llanto, tanto el externo como el interno, para desahogarnos? Yo muchas veces me he sentido muy mal psicológicamente y yo tengo una canción que ni siquiera es canción de llorar, pero es una canción que me mueve mucho emocionalmente por la obra maestra que es de Stephen Schwartz, el compositor de Broadway, no solo de Broadway, pero tiene muchos, muchos musicales en Broadway, y yo soy súper fanático de Broadway, de los musicales, y específicamente del musical Wicked, que es como la, la, la historia paralela al mago de Oz. Esa es historia, ese musical de Wicked. Y hay una canción del musical Wicked que es Define Gravity, Desafiando la gravedad, y esa canción siempre me hace llorar, siempre. Y yo he ido a ver el musical dos veces, una vez en Broadway y otra vez, otra vez en el West End en Londres. Y las dos veces fui solo, ese tipo de musicales y, y, de, y de piezas. Me gusta ir solo, no me gusta que me moleste nadie y me sumerjo en ese tipo de musicales. Y yo decía, los que están sentados a mi alrededor deben estar diciendo porque yo llorando así de... <ríe> del llanto más increíble, pero es porque me mueve muchísimo tanto el musical en sí como esa canción en particular. Y yo siempre que necesito soltar lo que tengo preso por dentro, me pongo mi canción de Defying Gravity de Wicked y lloro. Y no sabes lo bien que me siento luego de llorar. Así que es importante sentir, desahogarnos cuando haya que desahogarnos, luego respiramos. Y cuando respiramos es cuando nos empezamos a dar cuenta a nivel mental de lo que estamos sintiendo. Es cuando empezamos a tener conciencia de lo que sentimos. Eso es lo que nos hace humanos. Según dicen ninguna otra especie animal, según dicen, hay mucha cosa que no sabemos de los animales, pero según dicen, somos la única especie que tiene conciencia de lo que estamos sintiendo y pensamos sobre lo que pensamos y pensamos sobre lo que sentimos. Entonces, usémoslo usemos, para algo y no nos dejemos llevar por esos, esos sentimientos que tenemos todo el derecho de sentir. No debemos inhibirlos, pero ¿por cuánto tiempo vamos a sentirlos? Y aquí está otra de las claves de lo que te voy a decir. Date un tiempo para sentir la frustración. Ese tiempo puede ser una hora o puede ser mediodía o te tomas el día libre y es el día de hoy estoy frustrado. Y mañana será otro nuevo día. Y ya mañana lidiaré con el mundo. Hoy estoy sumergido en esta frustración y decepción. Genial, lo que a ti te sirva. Pero hay que ponerle un tiempo límite. Hay un concepto que ahora mismo se me escapa y no recuerdo el nombre. Pero es algo así que tiene que ver con otro concepto, que no es este, pero que le llaman el fresh start, el comienzo limpio, fresco, de cero. Y es aquel, aquel fenómeno de año nuevo Cambia una fecha en el calendario y todos sentimos que tenemos una nueva vida. ¡Qué curioso! Y ese efecto de fresh start, de comenzar de nuevo, de comenzar de cero, como el, el del año nuevo, se produce a diario. Cada nuevo día es un día nuevo, un, 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 unas nuevas 24 horas de oportunidad para vivir. Por eso es que decimos, tenemos malos días, tenemos días mejores, porque todo se resetea cada día. Pero lo interesante es que las cosas se resetean varias veces al día y cada persona es distinta. Y tú tienes que ver si tu reseteo... Yo te cuento cuáles son los míos y si tú ves si a ti te sirve. Pero el yo despertarme por la mañana, igual que tú, igual que todo el mundo, eso es un fresh start, un comienzo de cero. Pero luego, mi segundo fresh start es luego de la comida, luego del almuerzo. Aquí en Portugal la gente come a las 12, 12 y media, una... Yo, yo como yo almuerzo a eso de la una, una y media, es mi hora de la comida. Entonces, a las dos de la tarde, es mi segundo fresh start del día. Y a veces, yo generalmente me ducho a, al mediodía. Y, de, y dependiendo si es verano, a veces por la mañana y a veces por la noche, y, de, y los días que tengo entreno de ping-pong, de tenis de mesa obviamente luego de la, de, de la práctica de tenis de mesa. Pero cuando a veces me ducho a las 6 de la tarde, es un fresh start. Y todo lo que... Y lo dejo para las 6 de la tarde, ¿por qué no a las 5? ¿Por qué no a las 4? ¿Por qué no a las 8? Porque a las 6 de la tarde, luego de que mi fresh start anterior fue a las 2 me da cuatro horas para trabajar o lo que sea, y luego ese, ese comienzo nuevo de cero a las seis de la tarde, luego de ducharme, es como que si he tenido tres días en uno solo. Es como que si he vivido tres días en, en esas 16 o 18 horas que estoy despierto. Así que es muy potente saber estos ciclos para saber cuándo dejamos de sentir esa frustración. Tú puedes decir, me lo, me lo dejo hasta luego de la comida. Hasta la comida voy a quejarme. Luego de la comida ya no me quejo. O me voy a quejar desde la comida hasta que me ducha a las seis de la tarde. A partir de las seis de la tarde ya no me quejo. Estas son maneras para lidiar con el sentimiento que genera la frustración y la decepción. Y que, por cierto, frustración más decepción, frustración versus decepción. Vamos a ver, ya te he dicho, frustración es más aquello cuando hemos intentado conseguir algo y no lo tenemos, y me he esforzado y no lo consigo. Decepción, cuando esperaba conseguir algo y no era lo que yo esperaba conseguir. Entonces, puede ser muy parecido, pero la decepción no olvidemos que para que haya una decepción tienen que haber unas expectativas. Y cuando hay unas expectativas y no llegamos al resultado, al nivel de esas expectativas, ocurre una decepción. Y tú me dirás, ¿entonces no debemos tener expectativas? No, claro que sí debemos tener expectativas, tanto realistas como realizables. Pero también entender que todo es tan subjetivo que muchas veces estamos sufriendo de manera innecesaria por algo que es una ilusión. Las expectativas son una ilusión, los resultados son una ilusión y la decepción causada es una ilusión. Y por eso es que hay gente que tiene expectativas tan distintas a ti en una cierta área... Por ejemplo, una cosa que siempre he dicho, ¿cómo es posible que la gente que vuele en estas aerolíneas de bajo coste, como Ryanair, Vueling, EasyJet, no sé cuáles otras habrá, de, habrá del otro lado del charco, pero aquí en Europa esas son algunas de las más populares, y ellos se quedan súper decepcionados con el trato, con, con toda la experiencia... Y yo digo, es que tenían la expectativa de estar viajando en clase business o primera clase de British Airways o de Emirates o Qatar Airlines y te, ese era su nivel de expectativa. Estás, acabas de pagar 20 euros por viajar de Madrid a París, ¿qué te vas a quejar? <ríe> ¿Cómo es posible que hayas tenido una expectativa alta habiendo pagado 20, 30 o 40 50 euros por viajar de Madrid a París? Hay que tener un mínimo de sentido común y decir es una es una aerolínea de bajo coste. No puedo tener la expectativa de primera clase de una aerolínea de más alto nivel. Así que es sí tener mucha noción y conciencia de aquello a lo que les estamos poniendo las expectativas. Pero obviamente siempre será bueno poner las expectativas, no como sugieren algunos, que algunos sugirieron ten las expectativas muy bajas para que nunca te decepciones. En lo que se refiere a nuestros proyectos, a nuestro negocio, a nuestra carrera, a mí me parece que eso es muy peligroso porque la energía va toda puesta a, bueno, no puedo esperar mucho de esto, déjame, déjame no hacerme muchas expectativas para luego no decepcionarme. No se, no, se va a notar en tu energía, en tu desempeño y en los resultados que consigues. Sube tus expectativas. Ten expectativas altas, pero luego aprende a lidiar con la decepción cuando haya una decepción. Tampoco te, te predispongas a que te vas a decepcionar por haber puesto una expectativa muy alta. Pero más vale poner una expectativa ligeramente superior a la realidad para que tu energía trate de llegar a ese resultado que ponerla por debajo para no decepcionarte. Esta es una de las habilidades más importantes que los emprendedores, empresarios y muchos profesionales deben desarrollar y es aprender a lidiar con la decepción porque es diaria en nuestro negocio. Así que luego de que te hayas permitido sentir, luego de que hayas respirado y, teni y hayas tenido la noción de lo que estás sintiendo, que le hayas puesto una fecha u hora de fin a lo que estás sintiendo, es momento de ser productivos. Y es aquí donde nosotros empezamos a ver qué puedo hacer distinto, qué debía o no debía, porque también esa palabra deber es muy peligrosa, pero ¿qué podía haber hecho distinto? ¿Qué puedo hacer distinta la próxima vez? Si yo fuese otra persona, ¿qué haría esa persona? Y al hacer esto, salimos de nuestra forma de pensar habitual, porque a veces no sabemos que estamos metidos en un bucle mental. Y Benjamin Sanders, un director de orquesta que me encanta, que da muchas conferencias, él dice que él tiene una regla que la practico siempre que me acuerdo, que es qué estoy asumiendo que no me he dado cuenta que estoy asumiendo. Y cuando nosotros decimos Tal persona, esa persona a la que admiras, o un profesional que admires, o lo que sea, ¿qué haría esa persona si estuviese en mi lugar? Eso es una manera de decir, que estoy asumiendo que no me he dado cuenta que estoy asumiendo? Yo siendo yo y pensando como pienso yo. Entonces, pasamos a esa parte productiva en la que buscamos una manera distinta de haber hecho las cosas, y en esta etapa nosotros podríamos preguntar la opinión de personas en las que confiamos. Ya luego, en otro podcast, quiero hablar específicamente de las opiniones y cómo lidiar con las opiniones de los demás. Pero es importante que tú tengas tu, con, tu consejo de sabios, eh, tú, que tú tengas ese grupo de personas a las que recurres para pedirles opinión porque las respetas, confías en ellas y especialmente sabes que son muy distintas entre ellas. Nosotros no deberíamos pedirle opinión a las personas que piensan igual que nosotros porque esas personas van a reforzar lo que nosotros ya tenemos reforzado por nosotros mismos. Pero yo, por ejemplo, cuando hago algo y no ha salido como yo quería y me estoy frustrando y lo he intentado de dos o tres maneras y no sale como quiero, yo empiezo a preguntarle opinión a compañeros, a amigos, incluso a, a mentores o, 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 o pago por la asesoría de alguien para preguntarle qué harías tú. ¿cómo lo harías tú? ¿En dónde estoy fallando que no me he dado cuenta? Entonces tenemos aquellos amigos o compañeros o mentores que, que van muy en sintonía como nosotros pensamos, pero luego tenemos aquellos que son súper detractores, que tienen una, una visión totalmente diferente a la nuestra. Y es bueno tener ese contraste de opiniones. ¿Sabes cuándo es malo? Cuando los demás te quieren dar su opinión sin que tú se las hayas pedido. Y yo exponiéndome tanto, tú no sabes la cantidad de gente que a mí me escribe para darme su opinión que yo no les he pedido. Yo ni los conozco. Y aunque los conozca, yo no te he pedido tu opinión. Es que podemos aprender de la opinión de todos. Sí, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con la opinión que recibimos. Y a mí hay gente que, que me escribe diciendo «Escucho tu podcast o he, he asistido a tal conferencia y te quiero dar mi opinión». Obviamente yo soy súper diplomático en la respuesta y le digo, ah, muchísimas gracias, genial, adelante. Pero yo por dentro digo, ¿a ti quién te ha preguntado tu opinión? Si ni sé quién eres, ni sé cómo piensas, ni sé nada de tu vida. ¿Cómo yo me puedo tomar en serio lo que un total desconocido me diga? Pero a la persona la trato con respeto y educación. Y, y le escucho y digo, ah, bueno, qué interesante, gracias por haberte tomado el tiempo de decirme lo que piensas. ¿Tú te imaginas tú ir a un bar de un amigo que acaba de abrir su bar y tú ir al bar y contento porque abrieron el bar y tú decirle «Oye, Pedro, ven, que quiero darte mi opinión. El color de la pared aquella a mí no me gusta. Debería ser de otro color. Y sabes que el uniforme de, de, de los camareros y esto es un poco anticuado. Eso cae muy mal. Si tu amigo te pregunta «¿Qué te parece el color de esa pared?», bueno, «a mí no me gusta» pero tú supongo que habrás tenido una lógica detrás de esa decisión. A mí hubiese preferido tal cosa. Qué bonito cuando es de esa manera y no cuando viene alguien a, a meterte en la garganta su opinión. Y cuando nosotros estamos frustrados y decepcionados y buscamos el apoyo de otras personas, a veces ese apoyo que buscamos es el de «Ay, pobre, te, te ha salido mal, ven aquí, llora». Y eso no es que esté mal, Está bien cuando lo hacemos con una o dos personas y por minutos, no por días, y ya esta persona me consoló, pero bueno, a sacudirse el polvo y a buscar una solución productiva. Pero cuando estamos en ese momento de frustración y decepción y alguien viene a darnos la opinión que no le hemos pedido, es una persona que no es de la que está dentro de nuestro grupo de sabios a los que le pedimos consejo, debemos tener muchísimo cuidado porque esa opinión externa nos puede destruir. Y nosotros tenemos que aprender a decir no gracias a las opiniones de los demás. Bien sea en la cara de la persona o no. Yo soy de un estilo más, en ese tipo de cosas, más diplomático, eh, eh, cortés. Y no suelo decirle a las personas en su cara que no estoy de acuerdo para, para nada con lo que me están diciendo. Antes quizá era más confrontador, confrontativo en esas cosas. Hoy en día prefiero ser mucho más cordial, cortés y simpático, y decir, ah, qué interesante, muchísimas gracias, y por dentro decir, imbécil, pero prefiero ser hipócrita en ese tipo de situaciones para ser más educado, en fin. Y luego, porque, déjame solamente concluir la idea anterior, que pedir opinión, pídesela a quien tú quieras, cuidado con quien te da su opinión, Tú le has pedido opinión a algunas personas y sabes quiénes te dirán una opinión completamente opuesta a lo que tú estabas pensando. O algunos te pillan de sorpresa, pero acéptala. Tú pediste la opinión, no la rechaces, no, no la descartes. Y sobre todo no entres en guerra con la persona que te acaba de dar la opinión, porque tú se la has pedido. Pero luego tenemos que nosotros filtrar lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que realmente podemos poner en práctica y lo que no. Y luego que hayamos hecho todo esto, y repito, esto es para saber lidiar con el sentimiento, porque lidiar con el sentimiento no es que nos traiga la solución al problema, pero, pero, el estado emocional y el estado energético es lo que nos abrirá las puertas a encontrar la solución del problema. Y cuando nosotros estamos en un agujero y estamos súper frustrados. Y es que llevamos en el agujero meses o años. Y estamos frustrados hace meses o años. Adivina por qué estás frustrado o frustrada hace años. Porque no te has puesto fecha ni hora de fin para la frustración. Y tu energía general, y tu estado de ánimo general, y tu temperamento general, y tu, tu humor general, es de un frustrado o frustrada, de un decepcionado o decepcionada de la vida. Y para que eso no te siga arrastrando, tienes que ponerle punto final y decir, muchas cosas me han salido mal, llevo años, llevo años intentándolo, pero decreto que a partir del día tal, mi vida es otra. Y voy a mirar las frustraciones y las decepciones que siempre van a estar en la vida, pero las voy a mirar con otra luz, desde otro cristal, de otra manera. Y la frustración que me lleva acompañando hace años, a partir de ahora, cualquier nueva frustración que se me presente me durará como máximo, como máximo, 24 horas. Y si haces eso, verás cómo eso se refleja en tus resultados. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.